0: bonsoir à toutes et tous et oui j'ai pas l'habitude de dire bonsoir puisque la revue de presse jv c'est le matin hein, normalement là euh, ce soir c'est le nouveau partage de la revue de presse inédite du samedi la revue de presse rétro que peuvent écouter chaque semaine chaque samedi matin les tipeurs directement hein, sur le tipeee le lien est dans la description de l'émission si vous voulez m'aider à porter l'émission toujours plus haut toujours plus fort donc vous le savez vous pouvez m'aider sur le tipeee et donc l'une des récompenses hein, c'est euh, d'avoir une édition spéciale chaque samedi une édition inédite une revue de presse rétro qui revient donc sur un vieil article de préférence hyper intéressant et pertinent, sinon euh, quel est l'intérêt? Voilà, et donc afin de faire découvrir euh, cette, re cette revue de presse rétro depuis quelques temps, et ben je, avec les tipeurs, on offre une édition qui date d'il y a un mois hein, pour pas que les tipeurs se sentent lésés. Et là, il y a plus d'un mois de cela, hein, c'était mi-avril, euh, j'avais mis donc sur le Tipeee une revue de presse rétro qui revenait sur le 3 2008, il y a dix ans. Donc voici un petit peu le portrait de cette E3 très particulier, euh, dont certains ont gardé vraiment de, de très mauvais souvenirs. Et euh, voilà, c'est intéressant de mettre ça en perspective avec l'époque actuelle qui est vraiment euh, très dynamique, très florissante en termes de jeux vidéo, on va pas se le cacher. Voilà, donc c'est le petit cadeau, je vous laisse profiter de cette édition, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour votre revue de presse JV Matinale. Allez, bye bye Bienvenue à toutes et tous, bienvenue chers tipeurs dans votre édition du samedi. Cette émission, vous le savez, est la vôtre. Et aujourd'hui, donc on va, se, on va continuer vraiment de se centrer sur la revue de presse rétro parce que je pense que c'est là que tire vraiment sa différence, cette revue de presse du samedi. Et euh, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'E3, mais l'E3 de 2008, puisque vous savez que, bah, que l'édition 2018 se rapproche, et je suis retombé sur un papier euh, datant d'un numéro de Edge, un numéro d'été euh, de 2008, qui faisait un peu l'état des lieux de ce qui s'était passé donc, à l'E3 euh, cette année-là. Comme d'habitude, vous le savez, c'est un peu le, le leitmotiv hein, de, de la revue de presse rétro, c'est que le parallèle avec donc, notre époque est assez euh, rigolo. Donc là, Il y a 10 ans, hein, euh, ce papier se nommait le gameplay selon l'E3 2008, sous-titré, les trois grands se sont réunis au cours de la grand messe annuelle du jeu vidéo à Los Angeles, mais ils ont gardé leur meilleure cartouche pour plus tard. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a dix ans à l'E3 C'est ce que je vous propose de découvrir, donc pas plus tard que maintenant. Il était censé ramener une dose de glamour à ce qui fait autrefois le plus grand salon des loisirs vidéoludiques. Mais le 3 de cette année à Los Angeles Convention Center du 15 au 17 juillet n'est pas vraiment parvenu à rappeler pourquoi le jeu vidéo est le secteur le plus important et le plus dynamique de l'industrie des loisirs avec un chiffre d'affaires estimé à 48 milliards de dollars pour 2008. En termes d'échelle, le 3 de cette année a été meilleur par rapport à celui de 2007 avec ses présentations disséminées dans différents hôtels de la ville. Où Je fais une parenthèse, vous vous rappelez, c'était vraiment l'époque où, où le 3 euh, s'était complètement perdu, était mort hein, même pour certains. Hein. Bref, je continue. Euh, et les conférences de presse annuelles de Sony, Nintendo et Microsoft ont livré suffisamment d'annonces pour faire parler l'assistance une fois les lumières rallumées. Mais à chaque fois, il manquait une annonce majeure qui aurait permis de désigner le grand vainqueur de cette 3. Pour Sony, cela aurait pu être le dévoilement du nouveau jeu de la team ICO. A la place, nous avons eu le droit au très attendu, mais au final peu éclairant teaser de God of War 3 qui ne montrait aucun élément de gameplay. Pour Nintendo, une simple vidéo de 30 secondes du nouveau Zelda aurait été largement suffisante pour tenir toute l'industrie en haleine durant les trois jours du salon. Et finalement, c'est Microsoft hein, qui s'est le plus approché de ce but. Le constructeur a poussé Bungie à préparer quelque chose sur Halo, mais a mystérieusement décidé de tout annuler au dernier moment, ce qui a laissé un goût amer dans la bouche de nombreux participants, mais pas aussi amer qu'au sein de Bungie, comme un billet de son président Harold Ryan le révèle. Il dit notamment, je cite, hein, « Nous réalisons que nombre de nos fans ont été déçus par le tour des événements. Des membres de la team Bungie partagent cette déception. » Fin de citation. Alors l'article nous dit « Pourquoi Microsoft a-t-il tué dans l'œuf la révélation de Bungie La version officielle veut que la conférence de presse ne durera que 90 minutes. Et par conséquent, certains éléments ont dû passer à la trappe. » En y réfléchissant bien, il n'est pas absurde de penser que Microsoft ne souhaitait pas qu'Allo, une série qui a tant fait pour la Xbox, domine sa plus importante conférence de presse de depuis le dévoilement de la Xbox 360, une conférence qui définit une feuille de route pour la plateforme qui inclut évidemment les gamers, mais aussi ce champ vaste et de plus en plus lucratif que sont les publics jeunes et féminins. L'annonce de l'abandon de l'interface de la Xbox 360, autrefois admirée pour une nouvelle interface plus classique et ergonomique, a été accueillie positivement par l'assistance. Cette annonce est venue après l'ouverture de la conférence avec des démos de jeux tels que Gears of War 2, Fallout 3, Fable 2 et Resident Evil 5. Mais la logique n'est pas la qualité première d'événements tels que le 3. Microsoft n'est pas obsédé par la chasse aux consommateurs qui ont déjà succombé au charme de consoles plus connues. Après tout, une Xbox 369 coûte moins cher qu'une Wii, mais il semble que le constructeur lorgne de plus en plus la stratégie de Sony et non de Nintendo pour attirer ce public. Aucune manette avec détection de mouvement n'a été dévoilée à l'E3. Mais You're in the Movies rappelle la série A-Toy Play de Sony, tandis que le jeu d'Inny Slips testé sur scène par la chanteuse Duffy devant un public conquis fait inévitablement penser à star Il y avait aussi du Zenit lors de la conférence, mais le plus intéressant en termes de gaming était 1 contre 100, un jeu de quiz multijoueur dont le lancement va coïncider avec l'arrivée de Xbox Live Prime Time. Basé sur une émission d'Endemol, le jeu offrira des cadeaux bien réels aux joueurs victorieux. C'est aussi la meilleure illustration de la volonté de Microsoft de voir les joueurs de Xbox 360 passer du temps ensemble et non plus seuls. Ce n'est pas un hasard hein, si les présentations de Fable 2, Resident Evil 5 et Gears of War 2 ont mis en avant leur mode coopération. Au cœur de cette expérience Xbox 360 réinventée, se trouvent les nouveaux avatars customisables, tous liés à la Game Card de est intégré non seulement au jeu, mais aussi aux nouveaux outils de communication de la console, vous permettant de discuter avec plusieurs amis en ligne et même de regarder un film ensemble. C'est un point important. Avec cette conférence, Microsoft a pris le soin d'expliquer que la nouvelle 360 ira plus loin que le simple jeu. Et certaines annonces, comme le service de VOD, ont été accueillies avec enthousiasme. Il est de tradition de finir une conférence par une surprise et Microsoft n'a pas failli à la règle. Final Fantasy XIII, jusqu'alors exclusif à la PS3, sortira sur Xbox 360 en même temps que sur PS3, du moins en Europe et aux états unis le jeu restant exclusif à la PS3 au Japon. C'est cette annonce qui a eu le plus d'impact sur le contingent de fanboys hein, qui composait l'assistance. Microsoft était alors sûr qu'on n'y quitterait pas la conférence en parlant de Master Chief mais plutôt de sa volonté affichée de marcher sur les plates-bandes de ce Sony. Le lendemain, à 21h30, c'était au tour de Nintendo de faire sa conférence au Kodak Theater, situé sur Hollywood Boulevard. Accompagnant les centaines de personnes du public tentant désespérément de se connecter au Wi-Fi, la vice-présidente du marketing de Nintendo of America, Kami Donaway, a fait ses débuts à lo 3 Avec elle, le snowboarder Sean White, venu montrer comment la Wii Balance Board fonctionnait avec le futur jeu d'Ubisoft portant son nom. Les échanges entre les deux n'avaient que peu d'intérêt pour ceux qui assistaient aux conférences de Nintendo. Et ceux dans l'espoir de voir les prochains Zelda, Metroid ou Mario. Au suivant, le président de Nintendo, Satoru Iwata, sentant que le public était sur le point de s'évanouir, a assuré que de nouveau Mario et Zelda étaient en développement. Un autre objectif pour lui était de rappeler que le succès mondial ne dépendait pas forcément de beaux visuels, de grosses équipes de développement ou d'un budget colossal. Wii Sport, Wii Fit, Nintendogs ou le programme d'entraînement cérébral ont été après tout des succès phénoménaux et pourtant aucun d'entre eux n'a nécessité des investissements indécents. Évidemment, Iwata n'a pas évoqué le budget marketing nécessaire pour promouvoir ces jeux. Une nouvelle forme d'interaction sociale a détruit la barrière psychologique entre les joueurs et les non-joueurs, explique Iwata, afin de se moquer de ceux qui, entre guillemets, copient les idées de Nintendo pour le plus grand amusement du public. Nintendo doit être, je cite Monsieur Iwata, paix à son âme, hein, euh, donc je cite, un pionnier de nouveaux paradigmes, avant de dévoiler Animal Crossing City Folk. Un titre, oui, ressemblant beaucoup à ses prédécesseurs sur Gamecube et DS mais qui utilise le Speak, un micro dédié à la communication online. Reggie Fissemé est le prochain sur scène. Un clip est censé illustrer la force des éditeurs tiers de Nintendo, mais The Clone Wars n'a pas déchaîné les passions du public, certainement fatigué de tous ces spin-offs de Star Wars. Même constat pour le nouveau Rayman. Call of Duty World at War a fait mieux, mais sa présentation n'a pas été aidée par la volonté de Nintendo d'illustrer toutes les actions in-game par des vidéos de joueurs dans le salon. On a vu aussi un homme sourire bêtement à ses amis, tandis que son avatar pointait un lance-flamme vers un groupe de soldats japonais. Comme vous pouvez le voir, conclut Fissemé, la créativité de la Wii est en pleine expansion. Il n'est pas sûr qu'il ait vu les délégués dans le public se regarder d'un air de désapprobation. La plus grande réaction au cours de la conférence vint de l'annonce du développement de GTA Chinatown War par les studios de Rockstar Leeds. En absence d'image du jeu, on passe vite à Wii Sports Resort et au Wii Motion Plus, un accessoire qui améliore la sensibilité de la Wiimote. Donahue est alors revenu sur scène pour jouer à ce titre, vite rejoint par fils aimé pour une démonstration de jet-ski entrecoupé de dialogues niais. Pendant un moment, le public a eu l'impression d'insister non pas à la conférence de presse de Nintendo, mais au tournage d'une mauvaise sitcom des années 80. Les esprits se sont réveillés avec l'arrivée sur scène de Shigeru Miyamoto, mais ont vite replongé dans leur torpeur. Miyamoto était présent pour jouer un morceau de jazz atroce en tenant sa Wiimote comme un saxophone avec la version quasi-finale de Wii Music. Alors là, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que c'était un moment qui a été dur pour les fans de Nintendo à l'époque. Je m'en souviens encore, le sommet de la conférence fut atteint quand trois autres membres du staff de Nintendo ont rejoint Miyamoto pour massacrer quelque chose ressemblant vaguement au thème de Mario. Un moment inoubliable en arrivant au Shrine Auditorium, nous tombons sur Phil Harrison, ex-Sony passé chez Atari, qui plaisante sur le fait qu'il est devenu un conférence fanboy ayant assisté aux conférences donc de Microsoft et de Sony. Celle de Sony, cependant, était la plus importante avec pas moins de 2000 personnes présentes sur les 4000 que comptait le 3. Cet écran géant et 58 écrans plats pour relayer le message de la firme japonaise. Les lumières s'éteignent, les logos PlayStation apparaissent et le public est en délire, pas de doute, même après deux années difficiles, je vous rappelle que les débuts de la PS3 ont été en effet assez compliqués avant qu'elle se rattrape largement après, donc la marque de Sony compte toujours dans l'industrie du jeu vidéo, à moins que, comme certaines mauvaises langues le suggèrent, le public n'a fait qu'applaudir sur commande, tout comme lors des précédentes conférences Microsoft. Le président de Sony Computer Entertainment America, Jack Treton, avait certainement besoin de tous ces encouragements. Rappelons-nous que Sony n'a pas moins de 3 consoles sur le marché, au contraire de ses concurrents. Conséquence immédiate, la conférence a duré plus de 2 heures. Le premier message était clair. Deux ans après son lancement, la PS3 va montrer tout son potentiel. Il suffit de comparer le premier jeu projeté, Résistance 2, avec son prédécesseur sorti au lancement de la console. Le développeur d'Insomniac, Ted Price, Parle d'un jeu de troisième génération. Après tout, c'est le troisième jeu de la compagnie sur PlayStation 3. Au vu de cette brillante démo, Resistance 2 devrait être à la hauteur de ce qui a été promis durant les trailers. Little Big Planet était l'autre jeu très attendu de la conférence. Au lieu d'une démo traditionnelle, Jack Tretton et Alex Evans de Media Molecule ont utilisé l'environnement du jeu pour illustrer les habituels tableaux de chiffres et données sur le business de Sony. Habituellement, c'est Nintendo qui est connu pour insuffler du charme à ses conférences, mais pour le coup, c'est cette partie de la conférence de Sony qui aura été la plus agréable à suivre. Cette année, il n'y aura pas moins de 130 sorties sur la PS2, pourtant vieille de 8 ans. La série Think Star s'est écoulée à plus de 15 millions d'unités à ce jour. Tretton nous rappelle alors que Sony a été le précurseur du social gaming avec Singstar et Aitoy. Hey Plus de 180 millions de contenus ont été téléchargés sur le PlayStation Network depuis son lancement en novembre 2006. Lorsqu'on évoque l'éventuelle mise en ligne du PlayStation Home, Tweton nous assure que la patience sera récompensée. Bon, on sait ce que ça a donné, hein, le PlayStation Home depuis. Et comme chez Microsoft, un service de VOD sera disponible. Toutefois, au contraire de Microsoft, ces films seront transférables sur PSP, une stratégie qui marque un peu la fin du format UMD. Tweton a conclu la conférence en évitant l'audience à garder en tête que 2008 est l'an 2 de la PlayStation 3. Imaginons alors ce que nous réserve l'an 3 et les années suivantes. Il nous a rappelé, si jamais nous l'avions oublié, que Sony a un plan sur 10 ans pour cette console, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, d'autres erreurs seront commises, mais au final, de grands titres, qui marqueront le jeu vidéo, nous attendent dans le futur. Bon là, rétrospectivement, on peut dire quand même que sur ce point-là, euh, ils ont quand même plus ou moins raison, parce que la PS3 a quand même accueilli de grands grands titres par la suite. Contrairement à Microsoft, Sony n'a pas eu besoin de nous expliquer sa stratégie pour conquérir un public qui lui est déjà acquis. Contrairement à Nintendo, Sony dispose de soutien d'éditeur tiers qui, même s'il n'est pas aussi puissant que du temps de la PS2, reste un argument de poids n'importe quel joueur un tantinet sérieux. En revenant du Convention Center, plusieurs pensées nous sont venues à l'esprit. Il était agréable de pouvoir déambuler dans les allées sans être bousculé par des hordes de jeunes en quête de goodies. Mais ça ne serait pas encore mieux de pouvoir revenir à l'effervescence du bon vieux temps. Voilà comment se conclut euh, ce papier de Edge, sachant qu'entre temps euh, le 3 a retrouvé son panache, a retrouvé sa grandeur d'antan. Mais euh, cette année a été, euh, cette année 2008 était vraiment très spéciale et euh, je me disais que quasiment dix ans après, c'est intéressant euh, de vous livrer ce témoignage de l'époque. Là, je regarde, il y a des encadrés hein, qui nous détaillent un petit peu plus euh, ce, qui nous apprend, ce qui nous attend dans Whisport Resort. Là, j'ai un encadré sur Resident Evil 5. en vrai, je dis 5 ou 5 selon... Hein, voilà, euh, histoire de contenter tout le monde. Euh, Gears, of, Gears, of War, euh, 2, hein, Gears of War 2, euh, qui lui a été quand même une sacrée claque à l'époque aussi, même si je m'en suis très vite lassé, euh, contrairement au premier. Euh, voilà, ça parle donc aussi, de, comme je l'avais dit, hein, de FF13 sur Xbox Et je me souviens très bien euh, qu'à l'époque, moi, j'avais ma 360 et je m'étais pas encore acheté de PS3 Et j'étais content de cette nouvelle, même si entre-temps, je m'étais acheté une PS3 Et finalement, euh, j'ai beaucoup plus joué que ma 360 euh, Voilà, la tendance s'est inversée chez moi, en tout cas euh, Bon, trêve de bavardage J'espère que ce témoignage de l'époque du toujours excellent Magazine Edge hein, vous a plu vous le savez, euh, je vous l'ai annoncé donc dans l'émission euh, quotidienne. Donc là, pour cause de déménagement, de préparation même de déménagement, euh, j'arrête l'émission quotidienne une semaine. Mais par contre, on se retrouve quand même samedi prochain, cher tipeur. Ça, c'est calé. Et puis après, le lundi qui suivra, on va attaquer euh, la revue de presse quotidienne, comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent week-end. Euh, bon courage pour ceux qui bossent, parce qu'il y en a. Hein, je pense à vous. Et puis, bah je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à partager, à commenter. Bref, à kiffer, comme disent les jeunes. Vive le jeu vidéo, vive la France, vive la République, vous le savez. Et puis, on se retrouve bah très bientôt. Allez, bye bye.